0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Lyon Politique, votre émission spéciale élection, c'est tous les jeudis soir à 18h30 sur BFM Lyon. Notre invité ce soir, eh bien, c'est le maire de Lyon. Bonsoir Gérard Collomb. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous. Surtout. En face de vous, il y a notre expert politique Antoine Comte. Bonsoir Antoine. Bonsoir à vous. Le rédacteur en chef de Tribune Grand de Lyon. Expert magazine partenaire de cette émission. Alors comme d'habitude on commence avec quelques éléments de portrait sur notre invité, sur vous Gérard Collomb on va rappeler votre trajectoire politique ancien socialiste converti au macronisme vous avez été un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, vous avez été au gouvernement ministre de l'intérieur euh, maire de Lyon depuis presque 20 ans, depuis 2001 ancien président de la métropole fauteuil que vous avez laissé à votre ancien dauphin David Kimmelfeld devenu depuis un rival, vous allez vous affronter dans les urnes. Euh, lui, candidat dissident, vous, candidat officiel de La République En Marche, on va évidemment en reparler dans quelques instants. Tout de suite, d'abord, les questions d'actualité. Avec le procès en appel du cardinal Barbarin, procès qui s'est ouvert donc ce matin au tribunal de Lyon. L'archevêque de Lyon qui est jugé, on le rappelle, pour ne pas avoir dénoncé les actes pédophiles du père Prénat dans, dans le diocèse de, de Lyon. C'est le procès du silence de l'Église face à la pédophilie. Vous qui connaissez bien l'Église catholique, est-ce que cette omerta, euh, c'est selon vous du passé Est-ce que les choses ont changé au sein de l'Église
1: je crois que le pape François est en train de faire changer les choses. Il a vu comment à l'échelle internationale, parce que cela s'est posé dans beaucoup de pays, il y avait eu effectivement des dérives qui étaient insupportables et donc qu'il convient aujourd'hui de corriger.
0: Et les choses changent également chez nous dans le diocèse de Lyon
1: oui, je pense qu'elles ont changé et que donc, les affaires dont on parle sont des affaires anciennes qui, étaient, qui se sont passées
2: avant que le cardinal Barbarin ne soit à Lyon. Gérard Collomb, on vous a beaucoup reproché de défendre le cardinal Barbarin sans jamais vraiment avoir un mot de soutien pour les victimes du père Prénat, victimes de pédophilie. Pourquoi en fait non, si vous voulez, pour les victimes,
1: évidemment, que, que j'ai de la compassion. Enfin, vous savez, moi, j'ai deux filles euh, qui ont 15 ans, 12 ans. Euh, si jamais euh, elles étaient victimes de tels faits, je veux dire, comme père, euh, j'en serais révolté. Donc, euh, j'ai de la compassion, effectivement, euh, pour, pour les victimes. C'est terrible, ce qui leur est arrivé. Mais Et vous, vous, vous défendez toujours, le cardinal Barbarin moi j'ai de l'estime pour le cardinal Barbarin donc je ne vais pas la renier mais je comprends parfaitement et je ne vais pas commenter évidemment le procès qui se déroule en ce moment. Mais évidemment je comprends totalement ceux qui ont été victimes par le passé
0: bon, de, de prêtres qui étaient des véritables prédateurs. Allez c'est parti on entre dans le vif du sujet. L'interview politique tout de suite de Gérard Collomb. La première question avec vous Antoine.
2: Gérard Collon, il y a un premier sondage qui est sorti chez Opinion Way pour les prochaines élections municipales et métropolitaines. Un sondage qui vous donnait largement en tête avec 30% des voix pour la, pour la métropole. Et il y a quelques jours, il y a un nouveau sondage qui a été publié et là vous perdez 4 points alors que vos, votre principal rival David Kimmelfeld, votre ancien dauphin, en gagne 5. Est-ce que cette remontada, comme on dit hein, dans le jargon footballistique, cette remontada, est-ce qu'elle vous inquiète vis-à-vis euh, -vis de David Kimmelfeld Écoutez, vous savez, les sondages, il faut les prendre avec précaution.
1: Je vois par exemple que dans le deuxième sondage, Yann Kuchera perd trois points. Mais comme il n'avait pas été testé dans le premier sondage, je me dis que voilà, il faut prendre les choses avec, je dirais, un peu de distance. Il perd trois points par rapport à la candidature d'Anne Bruniera, hein. c'est ça que vous voulez dire par rapport bah, à. C'est-à-dire que ce n'étaient pas, pas, mêmes... pas les mêmes personnes qui étaient mmh. testées, donc évidemment on ne peut pas totalement comparer. Mais
0: vous les regardez quand même ces sondages. Ah bah, évidemment, quand on regarde et... les sondages. Et oui, quand bien la sûr. tendance euh, s'inverse et vous est moins favorable, ça provoque une inquiétude malgré bah, tout Écoutez, Vous euh, êtes serein.
1: je constate que quand même, il y a une différence qui est relativement importante. Et donc, euh, oui, euh, je regarde ça
2: avec sérénité. Il y a une question qui se pose, que tout le monde se pose. Est-ce qu'une candidature, une candidature ou une union est encore possible avec David Kimmelfeld ah ben Moi, j'ai toujours euh, laissé la porte ouverte. Hein.
1: Ce n'est pas moi qui ai claqué la porte. Moi, je pense que nous avons un bilan euh, commun. Euh, nous avons travaillé ensemble euh, depuis de nombreuses années. Nous avons construit euh, Lyon ensemble, parce que vous êtes dans ce quartier de la confluence. On voit bien euh, quel changement euh, il y a eu en l'espace euh, de quelques années. Donc moi, je suis fier euh,
2: du bilan euh, que nous nous avons en commun. Mais vous l'appelez à, à, à vous rejoindre. Il faut que David Kielfeld vous rejoigne. Que, vous dites que la porte est toujours ouverte, c'est-à-dire Ça veut dire que moi, je
1: suis toujours d'accord pour trouver les voies de, pour construire le futur ensemble. Est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, un accord en vue du second tour Bien sûr, c'est possible. Je, je l'espère en tout cas. Euh, parce que ça me semble tout à fait fondamental pour l'avenir euh, de notre agglomération. Pour éviter de faire perdre euh, les macronistes, le camp macroniste Non, tout simplement euh, au-delà du camp euh, macroniste. Moi, je ne me suis jamais euh, défini en termes de parti. Euh, nous avons un projet pour, euh, pour Lyon. Euh, moi, je veux me situer en termes de projet,
2: pas euh, en termes d'affrontement euh, politicien. Bon, Gérard Collomb, on voit donc qu'il y a une petite chute vous concernant dans, dans ce dernier sondage en tout cas. Euh, comment vous l'expliquez Est-ce qu'elle n'est pas liée à cette fameuse enquête préliminaire dont tout le monde parle aujourd'hui, une enquête préliminaire ouverte par le parquet national financier pour détournement de fonds publics au bénéfice de votre ex-compagne Myriam Nouri Comment vous l'expliquez Est-ce que, est que les deux actualités se chevauchent pas un peu je ne crois pas, puisque le sondage a
1: été fait avant, effectivement, que soit évoqué en conseil municipal ce qu'on appelle l'affaire Nouri. On verra bien la suite, mais en tout cas, tous les Lyonnais... Euh, savent que je suis un homme parfaitement intègre et personne, euh, je crois, n'a de soupçon sur le fait euh, que je puisse avoir euh, un quelconque emploi fictif.
0: Mais alors quand l'opposition euh, crie au scénario à la François Fillon, il nous a fait une pénélope, hein, c'est ce qui a été dit au conseil oui, mais municipal, euh, c'est de la diffamation. excusez-moi,
1: mais c'est totalement faux. Euh, quand on regarde ce qui s'est passé, euh, d'abord, est-ce euh, qu'il y a un emploi fictif euh, la Chambre régionale des comptes ne dit pas cela. Deuxièmement, euh, est-ce que on est au même niveau de rémunération Certainement pas. Et troisièmement, est-ce que cela me profite directement comme cela profitait à François Fillon Évidemment,
0: absolument pas. Mais la Chambre régionale des comptes dit quand même qu'on n'a trouvé aucune preuve de l'activité de, de, de Myriam, euh, nourri Alors
1: Oui, mais le rapport, euh, si vous voulez, euh, que fait euh, Monsieur Chabanol, euh, qui est quand même une personne euh, respectée, euh, montre qu'il y a une activité, mais qu'il y a des fautes administratives. En tout cas, moi, je peux vous affirmer aujourd'hui que, euh, pour ce qui concerne les deux questions qui sont euh, soulevées, les heures suivantes, euh, et puis euh, euh, les régimes indemnitaires qui euh, étaient donné, euh, Moi, je n'y suis pour rien. Donc, a... Après, sur la réalité euh, du travail, oui, il y a un moment donné où il y a un trou euh, où on perd euh, de vue euh, Mme Nouri. Euh, moi, c'était une époque où j'étais un peu occupé, on va dire, par la construction euh, de la métropole de Lyon. J'étais
2: moins présent à la ville et donc, euh, effectivement, euh, je n'étais pas au courant. Une question, Gérard Collomb, quand même, euh, sur cette affaire toujours. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette affaire-là, qui sort maintenant à 4 mois des, des, des municipales, des votre image et votre notoriété qui est, qui est assez énorme, hein, on le sait. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça détériore votre image Écoutez, euh, je n'ai pas l'impression que les Lyonnais
1: puissent penser à un moment donné que je fasse quelque chose qui soit en
0: dehors euh, des valeurs qui sont les miennes. Donc, comme pour les sondages, vous êtes serein face à cette affaire nourrie.
1: Oui, écoutez, on ne va pas passer euh,
2: donc la soirée sur l'affaire nourrie, mais effectivement, je suis assez serein. On va enchaîner justement sur vos premiers thèmes de campagne sur votre, euh, votre programme. Donc on l'a dit, le premier tour a lieu dans, dans quatre mois, mais on n'a pas l'impression que vous faites vraiment campagne. Euh, on vous voit évidemment dans des, dans des conférences de presse sur le terrain, mais il a, vous ne menez pas vraiment campagne. Euh, vous n'avez fait quasiment aucune proposition pour, pour l'instant. C'est quoi votre stratégie C'est une campagne express Vous sortez du beau au dernier moment, en janvier, en février Écoutez, moi j'ai toujours commencé les campagnes
1: électorales euh, euh, fin janvier, le plus tard possible. Moi je suis pour le moment euh, maire de Lyon et donc euh, je continue à gérer euh, la ville avec ses difficultés avec ces difficultés de chaque jour. Oui, je crois que l'on me
0: verra partout. Mais est-ce que vous allez réellement faire campagne Vous avez besoin de faire campagne, porte-à-porte, euh, -porte, meeting, ah bon, euh, on a, tractage On
1: a toujours besoin de faire campagne. Vous voyez, la semaine prochaine, je regroupe l'ensemble des référents sur la métropole de Lyon et donc, voilà, la campagne est déjà lancée. On a fait du porte-à-porte -porte avec l'ensemble des, des, des militants qui se reconnaissent dans le projet que je et aujourd'hui, on en est à plusieurs milliers de réponses. Donc vous ne
0: serez pas touché par le syndrome de l'ultra-favori qui oublie de livrer bataille
1: Absolument pas. Je sais que nous avons un riche
0: bilan, mais il faut avoir
2: aussi un grand projet pour que les Lyonnais adhèrent à ce que vous proposez. Alors Gérard Collomb, on va rentrer dans le vif du, du sujet, vous le savez et puis vous l'avez répété dans, dans plusieurs interviews, les, les électeurs ne se passionnent pas vraiment pour la guerre des clans, des personnes, et suis la guéguerre, un... et la guerre notamment avec David Kimmelfeld, il y a par contre une, une vraie priorité, c'est la question env environnementale, oui. est-ce que vous avez une proposition à nous faire dans ce sens, qu'est-ce que vous voulez faire pour que finalement le réchauffement climatique impacte le moins possible notre ville et notre métropole alors euh, d'abord, euh, si vous voulez, la
1: question euh, du réchauffement euh, climatique est pour moi euh, un problème euh, fondamental. On voit bien effectivement euh, ce qui est en train de, de se passer euh, dans les différents pays, avec euh, euh, à la fois des épisodes euh, de canicules, en même temps euh, un certain nombre euh, d'ouragans. De, 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 euh, nous voyons euh, les feux de forêt euh, en Californie, etc. Donc le problème est un problème réel. Mais on ne l'a pas découvert euh, aujourd'hui. Moi, le premier agenda 21 je l'ai fait dès 2002 et donc nous avons continué ensuite à pouvoir mener des actions pour lutter contre le réchauffement climatique lorsque nous investissons dans les transports en commun comme nous le faisons depuis trois mandats, 1 milliard un milliard d'eux et nous proposons pour le prochain mandat 2 milliards 100, évidemment que nous luttons contre le réchauffement climatique Mais est-ce que vous avez des propositions nouvelles, un peu novatrices et concrètes oui. le faites, euh, si vous voulez euh, par exemple euh, de développer euh, ces transports en commun, mais d'inventer par exemple euh, des voitures électriques euh, automates comme euh, nous le faisons avec Navenir, euh, ce sont les propositions euh, de l'avenir, vous voyez je crois que le monde va beaucoup changer et les révolutions euh, scientifiques qui sont en cours vont nous permettre de lutter contre le réchauffement euh, climatique on voit bien aujourd'hui que nous passons à la voiture électrique, que demain nous serons à la voiture à hydrogène. Et donc que la pollution, nous pourrons effectivement euh, en venir à bout, que la ville de demain ne sera pas la ville
2: d'aujourd'hui. Alors vous avez, vous avez pris une mesure environnementale, vous avez installé des bacs à fleurs dans certaines rues du, du, du centre-ville, Oui, des et bacs et en, à
1: dehors, en dehors, si vous voulez, des bacs à fleurs, euh, on a fait aussi les berges du Rhône, les rives de Saône, bien sûr, bien des sûr. parcs Mais comme bien, sergent Blondin, à etc. À fleurs, etc. etc. Je,
2: je, je me permets de poser une question sur oui. les bacs à fleurs. Vous avez été beaucoup raillé, beaucoup moqué là-dessus. Là Est-ce que vous pensez que c'était une erreur Est-ce qu'il fallait vraiment prendre cette, cette non, mesure nous, nous faisons, un petit peu à la va-vite Nous faisons une
1: démonstration et nous regardons euh, ce que donnerait euh, la végétation euh, dans euh, la ville. Ensuite, euh, nous ferons euh, euh, de, de manière réelle des plantations euh, dans la ville et on voit bien, par exemple, lorsqu'il y a eu euh, l'essai de piétonnisation que les gens étaient plutôt là où il y avait euh, des fleurs, même si effectivement elles étaient euh, dans les bacs, que dans les rues euh, où il n'y en avait pas. Je crois qu'aujourd'hui, la végétation en ville est quelque chose euh, qui euh, s'impose. Mais vous reconnaissez que les bacs à fleurs, ce n'est pas la panacée. Faudra ah bah, je reconnais que ce pas la panacée, c'était essayer de tester pour voir ce que donnait la nature en ville, et à l'époque si vous vous souvenez, on était sur la fin de la canicule, et je
2: crois que les gens appréciaient qu'il y ait de la verdure en ville. Et quelles conclusions vous faites Alors vous avez testé les effets, est-ce que vous avez des premiers retours par rapport à cette oui, ce dispositif Oui,
1: on a eu quelques retours et les gens étaient partagés sur ce qui n'était qu'une expérimentation, et demain nous ferons en sorte que nous ayons des plantations en pleine terre. Regardez devant, par exemple, l'église Saint-Nizier. Un projet qui a été un peu critiqué. Vous avez aujourd'hui les emplacements pour pouvoir mettre un certain nombre d'arbres dans la ville. Nous avons les terrasses de la presqu'île. Dès que Louis Pelaez aura terminé le parking Saint-Antoine, nous aurons là un des plus beaux
0: espaces arborés de la ville. Gérard Collomb, on revient au transport. Vous êtes en faveur de la construction de l'anneau des sciences, hein, cette autoroute souterraine, on le rappelle, pour boucler le périphérique lyonnais sur la partie euh, ouest. Euh, ça veut dire que quand même, malgré tout, pour vous, la voiture, ça reste l'avenir, malgré les problèmes de pollution Non, parce que si vous voulez,
1: euh, on euh, n'augmente pas. Euh, la capacité euh, de trafic puisqu'on rétrécit euh, sur euh, les, bords, euh, les bords du Rhône, euh, par exemple, et donc on va diminuer euh, l'impact de la voirie, mais moi je préfère, si vous voulez, que les voitures soient effectivement en souterrain et l'anneau des est à 80% en souterrain, plutôt effectivement euh, qu'au sol, où il encombre nos rues, où il ne permet pas aux piétons, aux vélos de pouvoir euh, circuler. Vous avez un exemple à Madrid. À Madrid, ils avaient une autoroute urbaine. Ils l'ont enterré et au-dessus, maintenant, il y a une forêt de pins. Eh bien, moi, j'aime mieux ce modèle. Et il sera articulé avec les transports en commun, puisque vous le savez, aux hôpitaux sud, nous faisons venir le métro. À laï nous ferons venir le métro. Il y aura des parkings relais.
0: Et donc, nous pensons la multimodalité. Très bien. Euh, je précise quand même que pour les opposants, c'est pas moi qui le dit, pour les opposants, ah, mais... construction d'une autoroute écoutez, égale augmentation écoutez, du nombre de voitures. C'est pas votre regard. Dire...
1: Que euh, sur chaque projet que nous avons euh, lancé, il y a eu des opposants. Et oui. franchement, euh, si, pareil, hein. euh, si euh, je n'avais pas eu la volonté de pouvoir continuer, vous ne seriez pas ici
0: à la confluence, parce qu'au début aussi sur ce projet, il y avait beaucoup d'opposants. On vous dit merci, euh, mais quand même, euh, 3-4 milliards d'euros, ça ne serait pas mieux de les investir dans les transports en commun plutôt que dans une autoroute, non On Mais peut si faire les vous deux.
1: voulez. Si vous voulez, je pense que nous finançons par le péage. Imaginez aujourd'hui qu'il n'y ait pas, par exemple, le tronçon nord du périphérique. Le quartier de l'industrie, qui est une des grandes réussites euh, sur le plan, euh, je veux dire, de, des nouvelles technologies, n'existerait pas aujourd'hui. Regardez à Caluire, euh, lorsque à Saint-Clair, euh, nous avons euh, pu réaliser le tronçon nord euh, du périphérique, vous avez aujourd'hui euh, un contact avec euh, le Rhône et vous avez une grande prairie qui peut effectivement, qui a pu se construire, alors que Saint-Clair avant,
2: c'était un peu triste. Gérard Collomb, une question qui nous taraude sur votre candidature. Je change un peu de, de sujet. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vouloir faire le mandat de trop euh, Pourquoi vouloir à tout prix être candidat et ne pas laisser vraiment la place à la nouvelle génération avec un candidat ah, mais jeune Il va y avoir, il va y avoir une nouvelle génération. Il aussi quand, avoir un quand je jeune. vois euh, Yann Kuchera, quand je vois Fouzia
1: Bouzerda, ce sont effectivement euh, des gens euh, qui euh, ont vocation à prendre la relève. Non, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'effectivement, on change de politique par rapport à celle que j'ai mener. Parce que je crois qu'aucun Lyonnais ne conteste que ce que nous avons fait jusqu'à présent est une réussite. Si nous changeons effectivement de direction par rapport, par exemple, au développement des entreprises dans l'agglomération, sur le thème d'une nécessaire croissance, même si c'est un autre modèle de croissance, alors pour le coup, nous romprions totalement avec ce que nous avons fait. Et moi, je connais un certain nombre de villes qui ont régressé
0: avec des changements de majorité. Mais vous dites il il y a la nouvelle génération qui peut prendre la relève, mais donc pas tout de suite. C'est eux qui ne sont pas prêts ou vous qui n'êtes pas prêts à partir encore Oui,
1: il se trouve qu'à un moment donné, lorsque j'ai soutenu Emmanuel Macron, je ne pensais pas qu'il serait président de, de la République forcément. Et je l'aurais bien vu euh, venir euh, à Lyon. Bon, les choses sont faites
0: autrement, puisqu'il est président de, de la République. Et donc, moi, je vais promouvoir une nouvelle génération. Mais l'ancien maire de Lyon, Michel Noir, qui dit, dans un documentaire de nos confrères de France 3, qui dit, Gérard Collomb, il n'a pas assez de futur dans sa tête. Passé 70 ans, il faut euh, voilà, savoir s'arrêter. Vous lui répondez Alors, vous savez, quoi, moi, Michel je Noir suis un
1: passionné de l'innovation. Depuis euh, le départ, pourquoi Pour une raison simple. Moi, j'ai vécu euh, dans mes débuts d'élu la désindustrialisation euh, de Lyon. Ici, euh, dans ce quartier, mais à la fois sur euh, des quartiers périphériques comme le carré de soie, c'était la désolation. Et moi, je regardais tout ce qui bouge, tout ce qui peut effectivement euh, porter euh, l'avenir. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans une grande mutation. Euh, la révolution euh, 4.0 va transformer euh, totalement toute notre vie. Et donc, moi, je regarde chaque fois... Qu'est-ce qui
0: bouge Qu'est-ce que je peux porter comme projet Et donc, quel est l'avenir Non, Moi, je pense donc, pas aux que... 10, 15 prochaines années. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de vision. C'est ça que vous nous dites. Mais
1: surtout une question euh, d'intérêt et de passion euh, pour sa ville. Et moi, je suis un passionné de ma
2: ville. Très bien. Gérard Collomb, quand même une question euh, concernant votre double candidature. Entendu, vous voulez être candidat aussi bien à la ville de Lyon qu'à la métropole. Non, je ne suis
1: pas candidat à la ville de Lyon, à la, Lyon, à la métropole. Je suis candidat à la métropole, mais je mènerai également la campagne sur la ville de Lyon parce que le mode de scrutin aujourd'hui est constitué comme cela. Je pense c est, c est que Monsieur peau... Buffet, par exemple, il tirera et essayera de tirer sa liste dans sa circonscription. Mmh. Eh bien, moi, j'essaierai de tirer euh, notre liste sur euh, Lyon. Parce que, évidemment, le poids de Lyon est tout à fait Donc fondamental. ce soir,
0: vous nous dites que vous serez candidat aux deux élections mais, municipales et métropolitaines. Mais vous
1: êtes forcément dans un territoire euh, comme tête de liste pour être dans l'agglomération. Tête, le... tête de liste sur les
0: deux entités
1: mais Non, je ne serai pas, pas tête de liste sur les deux entités. Juste il y a quelqu'un, effectivement, qui sera tête de liste pour... Qui sera tête de
2: liste pour vous, à Lyon ben,
1: écoutez, il faut que vous m'invitiez dans une prochaine émission. Et puis, je vous révélerai son nom. Nous en discutons ensemble et il faut progresser chaque chose en son temps. Et vous gardez quelques informations pour le mois de janvier. Mais quand
0: même, l'info de la soirée, c'est que vous ne serez pas sur les deux tableaux en même temps, tête de liste, métropole et municipale. Ça, c'est une option. Je mènerai euh, la campagne oui, sur Lyon comme je la mènerai sur la métropole. Oui, mais pas en tant que tête de liste sur les municipales.
1: Mais ça ne veut rien dire. D'abord, c'est par circonscription. Euh, mais il euh, y aura effectivement une marque, euh, Gérard Collomb, sur la ville de Lyon, comme euh, sur la métropole de Lyon. À mon avis, ce n'est pas la plus
2: mauvaise marque. Une, une question quand même. On entend dire aussi que si, en gros, vous perdez la métropole et que vous gagnez la ville, vous irez à la ville. Ça serait, en gros, votre, votre lot de consolation. Euh, Est-ce que c'est le cas Franchement, euh, je vais vous dire, en 2001, lorsque j'ai été euh, élu, euh,
1: j'écoutais les résultats. Euh, au départ, on me donnait euh, trois arrondissements. Moi, j'avais dit, si on n'a que trois arrondissements comme par le passé... Euh, évidemment euh, je me retire Vous voyez, j'aurais pu me retirer beaucoup plus tôt et puis euh, nous avons euh, gagné, là je ferai pareil il est clair que si euh, nous perdions euh, la métropole, euh, il n'y aura pas un lot de consolation qui serait Lyon même si
2: j'adore cette ville mais pour la faire bouger vous le savez, il faut être président de la métropole de Vous Lyon. êtes candidat à la métropole, si vous perdez la métropole et que vous êtes en capacité de gagner la ville vous n'êtes vous vous plus maire de Lyon euh, J'essaierai de mettre quelqu'un qui effectivement
1: puissent préparer l'avenir parce qu'il faudra reconquérir à ce moment-là la métropole de Lyon mais c'est un cas de figure qui ne se produira pas.
0: Très bien. La suite de l'émission, on passe aux questions sans tabou. Avec des réponses courtes, s'il vous plaît, Gérard Collomb.
2: Gérard Collomb, vous faites circuler ce tract de campagne actuellement, un tract où on voit votre photo qui date en fait de 2013. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, tout simplement... Oui, peut-être 2014. Ou 2014, en tout cas, une photo qui n'est pas euh, toute récente. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de tromper les électeurs avec une photo comme si ça Si vous voulez, je
1: pense que, finalement, j'ai assez peu changé quand je regarde la photo euh, par rapport euh, euh, à la période actuelle. Et donc, euh, on aura évidemment d'autres photos. C'était la seule qui était libre de droit. Et nous voulions euh, commencer la campagne électorale parce qu'autrement, vous
0: seriez impatienté. Mais c'est du marketing politique. C'est bien de se rajeunir sur l'âge, bon, c'est hyper je important. Je ne sais pas,
1: moi ça m'est égal. Vous savez le problème, euh, ce n'est pas euh, l'âge euh,
2: physique, c'est l'âge dans sa tête et la capacité à penser l'avenir. Une question sans tabou et, et une réponse rapide s'il vous plaît Gérard Collomb. On a beaucoup parlé en, d'environnement mais très peu de transport et, et de mobilité. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir quel est le, le prix d'un ticket de bus à Lyon à l'unité Oui, il doit être de euros à peu près.
0: euros pour prendre le métro
2: — Je pense que le, le ticket, oui. — Alors le ticket à l'unité est à 1,90 et à 2,20€ à bord d'un du, bus. Voilà. Ouais.
0: Bon. — C'est cher Vous, voyez. vous
2: trouvez 1, ça cher ?— 1,90 ?— bah, Si vous voulez, euh, d'abord, 1, euh,
1: nous avons euh, des tarifs euh, différents. Euh, suivant les catégories de, de personnes. Moi, il se trouve que j'ai des filles qui vont à l'école qui prennent le bus euh, tous les jours. Donc je sais qu'elles bénéficient d'un certain type de tarif, que les personnes en difficulté ont d'autres tarifs. Vous savez, il y a une grande spécialiste de la tarification qui est Mme Vullien, qui ne se déplace qu'en transport en commun et c'est elle qui regarde effectivement vous, les
2: catégories de prix.
0: Vous, visiblement, vous ne prenez pas le métro il m'arrive de prendre le métro. Une question, justement, encore sur le
2: métro. Ouais, encore sur les, sur les transports, Gérard Collomb. Une question qui va vous faire sourire, je pense. Euh, quelle ligne de métro faut-il prendre pour se rendre à la Croix-Rousse chez votre grand ami David Kimmelfeld Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de cette ligne Oui, c'est la ligne C. Ouais, c'est la, la,
0: la bonne réponse. Comment vous qualifiez tous ceux euh, qui euh, vous ont tourné le dos au profit justement de David Kimmelfeld. Vous les qualifiez comment Ce sont quoi Mais Des traîtres, écoutez, des ingrats, des personnes déloyales Écoutez, tout à la fois moi, moi je ne veux qualifier euh,
1: personne. Ce qui m'intéresse, ce sont les idées, c'est le projet, c'est la capacité à faire de cette ville une grande ville, une ville où il fait bon vivre. C'est ça ma problématique. Et
0: pensez, le reste m'importe peu. vous pensez que certains qui sont partis chez David Kimmelfeld pourraient, par la force des choses, revenir dans votre camp
2: je n'en sais rien, c'est à eux de le dire. Une question, Gérard Collomb, sur votre passage au ministère de, de l'Intérieur, place Beauvau. Vous êtes resté euh, à peu près un an, euh, pas, pas très, pas très longtemps. Est -ce oui, que est, un an et demi. Oui. Un an et demi. Est-ce que c'est une erreur d'avoir accepté ce, ce poste-là parce que vous êtes revenu très vite Est-ce que le costume était trop grand pour vous
1: Non, euh, je crois que. Lorsque l'on regarde le bilan euh, du ministère euh, et que, que l'on compare, on s'aperçoit que la période où j'ai été euh, ministre a été euh, celle où un certain nombre de grandes lois ont été votées, en particulier pour euh, assurer la sécurité euh, de nos concitoyens. Ce n'était pas forcément euh, facile. Mais si euh, demain, par exemple, à Lyon, on peut faire euh, la fête euh, des, des Lumières avec un, un périmètre protégé, c'est parce que j'ai porté, par exemple, ce type de loi.
0: On passe à la dernière partie de l'émission. Le temps file. La question suivante, ça s'appelle, le concept est simple, chaque semaine, donc notre invité, vous Gérard Collomb, vous devez répondre à une question posée par l'invité de la semaine précédente, Georges Képenekian, qui était avec vous, ancien fidèle lieutenant qui a rallié, lui, le camp de David Kimmelfeld et qui vous pose donc une question. On rappelle qu'il est candidat au municipal à Lyon. Eh bien, cher Gérard, euh, j'ai initié avec David Kimmelfeld, le président de la Métropole, un nouveau, un nouveau fonctionnement entre la ville et la Métropole au bénéfice de notre territoire. Demain, tout peut arriver si j'étais maire de cette ville. Et quel serait pour vous, en tant que tout peut arriver président de la Métropole, quelles seraient les nouvelles règles de cette colla collaboration inédite pour vous. On votre réponse
1: mais Cher Georges, moi je connais évidemment la ville de Lyon et donc euh, je sais que la ville-centre représente quelque chose de considérable euh, pour euh, l'ensemble de l'agglomération. Donc nous aurons des rapports de coopération. Mais si c'est avec quelqu'un d'autre, cela ne me gênera pas non
0: plus. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui reprochent parfois votre mode de gouvernance un peu autocratique, seul dans votre bureau Vous êtes prêt à avoir des décisions mais plus collégiales si vous voulez
1: Si vous voulez, c'est un mythe ça euh, il n'y a aucun adjoint qui n'ait pas exercé l'ensemble de ses compétences. Moi, je me contentais de regarder les dossiers les plus difficiles
0: et évidemment les deux sujets qui me passionnaient, l'économie et l'urbanisme. Très bien. Merci beaucoup Gérard Collomb d'avoir été avec nous ce soir dans Lyon Politique. Merci beaucoup Antoine. Merci à vous. Merci évidemment à vous d'avoir été là au rendez-vous. Attention, la semaine prochaine, l'émission, ce sera exceptionnellement le mercredi soir à cause de la fête des Lumières. On se retrouve donc mercredi prochain à 18h30. Passez une très belle soirée sur BFM Lyon.